0: Teil sein. Gemeinde als Familie. Wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus. Im Galaterbrief heißt es: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Weltweit gibt es eine unvorstellbare große Familie von Gottes Kindern, Töchter und Söhne Gottes. Und Unsere Ortsgemeinden, zum Beispiel hier die FGG Karlsruhe oder die FGG Rottweil, ich grüße euch im Stream, sind nur winzig kleine Teile von der weltweiten bunten Familie Gottes. Wer kann diese gigantische Familie Gottes überschauen? Wer kann die Christen in China Neuseeland, Australien, Südafrika, Chile, Mexiko, Kanada, Schweden, Russland, Indien. Wer kann sie alle zählen? Wer kann sie überschauen? Und wer kann für sie da sein? Wer kann uns in unserer Unterschiedlichkeit verbinden? Nur der Good, Good Father, der liebende Vater im Himmel. In ihm sind wir verbunden, trotz aller Unterschiedlichkeit auch hier in der Ortsgemeinde in der FG Karlsruhe. Und ich glaube, wir sind tiefer miteinander verbunden, als wir es überhaupt denken und fühlen können. Wenn wir daran denken, wie wir miteinander verbunden sind, dann denken wir manchmal an ein paar Leute aus der Gemeinde, die uns sehr sympathisch sind und fühlen uns gleich verbunden. Aber dann fallen uns vielleicht auch ein paar ein, die sind uns äh, fast genauso sympathisch. Und wir fühlen uns vielleicht nicht mehr ganz so verbunden. Was verbindet uns wirklich? Manchmal denken wir, ah, die eine Art, wie wir Gottesdienst feiern. Oder diese Form der Predigt. Die Art der Anbetung, die wir miteinander genießen. Ein kennen wir auch wieder einen, der sagt, ja, es hm, verbindet uns nicht so ganz, wie wir denken. Manchmal sind wir zu sehr bei uns. Was verbindet uns wirklich? Ich glaube, über vieles, was hast gerade genannt, wird, ist wichtig zu reden. Aber was uns wirklich verbinden kann, ist nicht das, was uns vor Augen ist. Es ist nicht das, was uns vor Augen ist. Wenn du an Gemeinde denkst, woran denkst du? Wenn ich dir das Stichwort gebe, Gemeinde, manche denken sofort an die Musik, ob sie wieder rocken wird, oder ob sie vielleicht etwas zu laut ist. Manche denken an den Raum, an den wir uns gewöhnt haben, dass die Deko wieder so klasse ist. Oder wird es vielleicht etwas kalt sein? Andere denken, wenn sie an Gemeinde denken, an eine bestimmte Form von Predigt oder ob die Predigt vielleicht lang werden wird. Manche denken, wen werde ich im Foyer treffen? Wir denken an vieles, was vor Augen ist, wenn wir an die Gemeinde denken. Woran hast du heute Morgen gedacht, als du dich aufgemacht hast zur Gemeinde? Oder als du den Stream vorhin eingeschaltet hast, woran hast du gedacht? Hast du an den Vater gedacht, der uns alle verbindet in seiner Gemeinde? Jesus lehrt uns, auf den Vater zu sehen. Er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und er weiß auch, dass wir manchmal den Vater übersehen, wenn wir an Gemeinde denken. Wir denken an vieles, was vor Augen ist, aber denken wir zuerst an den Vater im Himmel, der uns alle verbindet. Jesus will uns den Vater zeigen. Als er uns beten lehrte, da fing er so an. Unser Vater in dem Himmel. Geheiligt werde dein Name. An den Vater im Himmel sollen wir zuerst denken, wenn wir beten. Wenn wir an die Gemeinde denken auch. Der Vater im Himmel. Jesus hat ein Gleichnis erzählt, das ich euch mitgebracht habe. Das handelt vom Vater. Es handelt auch von der Familie Gottes. Und wie es manchmal in ihr zugeht. Wir finden das Gleichnis in Lukas 15. Und ich habe es in vier Szenen geteilt, die wir uns ansehen wollen. Die erste Szene. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbstaff, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und so weit weg in die Ferne. Das Gleichnis beginnt mitten im Leben. Einer der beiden erwachsenen Söhne, die sind älter als die Pinguine, die wir hier gerade gesehen haben, einer der beiden sagt, gib mir das, was mir zusteht. Er fragt nicht den Vater, ob er ihm eine Wohnung in einer anderen Stadt finanzieren könnte, damit er da studieren kann, er sagte: gib mir meinen Erbteil. Gib mir meinen Erbteil. Seine Sprache klingt irgendwie rechtlich. Gib mir das, was mir zusteht. Und wo in Beziehungen Recht eingefordert wird, fehlt oft das tragende Vertrauen. Das war ich ein bisschen zu schnell. Auch heute wenden sich Menschen vom Glauben ab. Auch heute wenden sich Menschen vom Glauben ab. Und ähm, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Es gibt inzwischen Untersuchungen, warum Menschen davonlaufen. Wenn wir auf diesen verlorenen Sohn gucken, dann finde ich es wichtig, auch wahrzunehmen, was sind die Gründe, warum Menschen heute sich vom Glauben abwenden. Wenn man einer Studie von Feix Künkler folgt, dann gibt es vier typische Ursachen dafür, dass Menschen sich vom Glauben abwenden. Da ist erstens Enttäuschung in der Gottesbeziehung. Zweitens intellektuelle Zweifel an der Glaubenslehre. Drittens Subjektwerdung herauswachsen aus dem Kindheitsglauben. Und der Kindheitsglaube ist irgendwie nicht mitgewachsen. Da sind keine tieferen Antworten gekommen. Und der vierte Grund, den man feststellt, wenn man mit Menschen spricht, die sich vom Glauben abgewendet haben, moralische Gründe, Enttäuschung durch Christen. Vier Gründe, warum Menschen heute sich abwenden vom Glauben. Und wir reden in dieser Predigtreihe vom Teilsein in der Gemeinde, und denken dabei auch an die, die nicht mehr Teil sein wollen. Wir erleben, dass sich Menschen abwenden. Und jetzt sind nicht die gemeint, die von einer Ortsgemeinde in an eine andere wechseln, weil die besser zu ihnen passt. Weil die gehören ja immer noch zu der weltweiten Familie Gottes. Es sind wirklich die gemeint, die sich vom christlichen Glauben ganz bewusst abwenden. So wie der Vater es vermutlich empfunden hat, als der Sohn sein Erbteil einforderte und ging. Wie geht der Vater, den Jesus uns zeigt, damit um, dass der jüngere Sohn gehen will? Dem Vater wird das Herz schwer sein, den eigenen Sohn so ziehen zu lassen. Aber er weiß, diese Entwicklung kann ich jetzt nicht aufhalten. Und es hilft nicht zu klammern oder zu spionieren. Du musst deine Kinder einmal gehen lassen. Das ist der schwere Teil des Elternseins. Loslassen. Fängt schon früher an, wenn das Kind zum ersten Mal in den Kindergarten geht, in die Schule. Und dann nabelt es sich langsam los und immer mehr. Und irgendwann gilt es loszulassen. Wie der Vater in der Geschichte den Abgang seines Sohnes erträgt, wird hier nicht erzählt. Hat er sich aus Sorge um seinen Sohn in die Arbeit gestürzt? Hat er nachts wachgelegen und ist Tag für Tag zum Fenster gelaufen? Wir erfahren es nicht, aber in seinem Handeln ist Freiheit zu spüren. Kein Wort, das der Vater den Sohn bedrängt. Kein drohendes Wort wie, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und auch keine moralische Fessel wie, nach allem, was ich für dich getan habe, Der Vater lässt wirklich los und er schenkt Freiheit. So ist unser Vater im Himmel, der alle bunten Puzzleteile, alle seine Töchter und Söhne miteinander verbindet. Er achtet unseren Willen so hoch, dass er uns sogar gehen lässt, wenn wir wollen. Die Liebe, die Liebe hält nicht fest, was frei sein will. Sie lässt los und betet. Die zweite Szene. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht, hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er kam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter. Die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Das ist die Geschichte des Sohnes aus dem Gleichnis Jesu. Nicht alle Geschichten derer, die sich vom Glauben abwenden, verlaufen genau so. Wir dürfen hier nicht verallgemeinern. Wir schauen nur auf diesen einen. Mit seinem Erbteil, also mit der Lebensarbeit seines Vaters, kauft er sich, was er haben will. Der Text schweigt übrigens behutsam über die Details. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist bei der Geschichte, aber nur aus dem Munde des ungehaltenen älteren Bruders, erfahren wir später von den Frauen, die bezahlt wurden. Jedenfalls hat sich der Jüngere verkalkuliert. Oder besser, er hat vielleicht gar nicht kalkuliert. Schnell sind die Gelder des Vaters, sein Erbteil aufgebraucht, die gekauften Freunde nicht mehr zu sehen. Menschen, denen er wichtig ist, die ihm helfen, zur Seite stehen, hat er in der Ferne nicht. Eine Hungersnot im Land gibt ihm den Rest, bald sitzt er bei den Schweinen. Für die damaligen Hörer ein wirklich unwürdiges Schicksal. Und auch wir können uns den Gestank vorstellen und den Hunger, wenn er sogar das Schweinefutter hätte haben wollen, aber es nicht bekommen hat. Vermutlich kamen aus der Ferne Gerüchte ins Vaterhaus vom Sohn, der in der Ferne hungert. Der Sohn im Gleichnis kommt zur Besinnung. Auf den Rausch folgen nüchterne Überlegungen. Tagelöhner hat mein Vater auch. Klar, Sohn kann ich nicht mehr sein. Ich bin in jedem denkbaren Sinne des Wortes ausbezahlt. Aber Arbeiter, Tagelöhner hat mein Vater auch. Und ich kann mir vorstellen, einen ganzen Rückweg lang hat er sich diese Worte überlegt, die er seinem Vater sagen wollte, wenn er ihm begegnete, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber nimm mich doch als einen deiner Tagelöhner auf. Der Sklave gehörte übrigens im Wesentlichen noch zur Familie, so im weiteren Sinne. Der Tagelöhner nicht. Als Sklave warst du irgendwie noch Teil der Familie, als Tagelöhner nicht. Und was will er sagen? Nimm mich als Tagelöhner, Vater, nimm mich wieder auf. Die dritte Szene. Sie bringt jetzt die eigentliche Wendung der Geschichte. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an, den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Jesus zeigt uns den Vater, er hat Sorge, dass wir den Vater übersehen, wenn wir an Gemeinde denken. Jesus zeigt uns den Vater. Und er erzählt, dass der Vater den heimkehrenden Sohn schon von Ferne sieht. Also hat er Ausschau gehalten, hat den Horizont abgesucht. Und als er ihn dann kommen sieht, dann geht es ihm durch und durch. Und er vergisst die Etikette des vornehmen Gutsbesitzers. Und er fängt an zu laufen, er fängt an zu rennen, ihm entgegen, seinem Sohn entgegen. Und das Erste, was er tut, er küsst den Sohn. Noch bevor dieser ein Wort sagen kann, hat der Vater ihn schon geküsst. Bestimmt hat der Vater sich überlegt, dass der Sohn sich auf dem langen Weg Worte zurechtgelegt hat. Aber noch bevor er ein Wort sagen muss, hat der Vater ihn schon geküsst. Der Kuss soll das Erste sein. Und dann, als der Sohn anfängt, seine Worte zu formulieren, da gibt der Vater schon die Befehle. Holt das Festkleid. Zieht meinem Sohn das Festkleid an. Das Festkleid war damals das Gewand des freien Mannes. Also nicht Tagelöhner und nicht Sklave, Wir werden das gleich sehen, no longer slave. Sondern Sohn, das Festkleid. Das Kleid des freien Mannes, genauso wie die Sandalen, waren auch ein Zeichen des freien Mannes. Und dann der Siegelring, der Ring war ein Siegelring. Alle Sohnes vollmachten, gleich in der Begegnung, schlachtet das gemästete Kalb. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wir haben ihn wieder. Kein Wort des Vorwurfs, nicht wo bist du gewesen, wie konntest du mir und dir das antun? Das alles nicht, sondern ein Fest. Festjubel, so ist unser Gott. Jesus will das, wir, wenn wir an Gemeinde denken, den Vater sehen. Er feiert, das ist der himmlische Beat. Wenn der Vater feiert, dann feiert der ganze Himmel mit. Und die Theologen waren sich komplett einig über ganze Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, dass da im Himmel hierzu Beethoven gespielt wird der seine Werke mit Soli Deo Gloria unterschrieben hat. Allein Gott der Ehre. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich bin ja aus den 80ern. You too? Now I still have found what I was looking for oder so ähnlich. Endlich habe ich es gefunden. Oder Alpha Will? Forever Young? Was ist dein himmlischer Beat? Was Neueres? Billy Eilish? Die ersten 15 Sekunden vom Bad Guy passt vom Text nicht so gut. Oder heute Morgen habe ich einen Tipp von jemandem aus meiner Nähe bekommen. Trance, Papa. Best Beat Drops. Trance. Was ist dein himmlischer Beat? Vielleicht ist das Beethoven, ich weiß es nicht. Aber es ist dein himmlischer Beat. Wir sind sehr bunt als Teile der weltweiten Familie Gottes. Es wird nicht so leicht für Gott, uns da den richtigen Sound aufzulegen aber es wird uns flashen. Jesus will, dass wenn wir an Gemeinde denken, an den Vater denken. Er ist es, der uns verbinden kann. Und das wird besonders deutlich in der vierten Szene. Die vierte Szene, finde ich persönlich, ist die schwerste Szene. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Maskat für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles. Alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er verloren war verloren und ist wiedergefunden. Er ist wiedergefunden. Während man im Hause fröhlich feiert, mit himmlischem Beat, steht draußen einer, der sich nicht mitfreuen kann. Kein Wunder, dass er gerade von der Arbeit kommt, weil sein Leben war Arbeit. Der Vater hat sich immer auf ihn verlassen können. Immer. Jetzt hört er die Musik und den Tanz für seinen Bruder. Was wird er gedacht haben? Dass der sich wieder hierher wagt. Und jetzt wird er auch noch wie ein Fürst empfangen. Was soll das? Dieser Vater ist ungerecht. Hier wird einer gefeiert, der allein verantwortlich ist für das, was er getan hat. Der Ärger des älteren Bruders wird lauter mit jedem Schritt, mit dem er an die Feier im Gutshof näher kommt. Der Rhythmus der Party im Haus hallt ihm entgegen und schließlich bleibt er stehen. Niemals gehe ich da rein. Kaum etwas ist schwerer, als sich vom Vater ungerecht behandelt zu fühlen. Die kleineren Beispiele sind, ich habe doch heute Morgen schon die Spülmaschine ausgeräumt. Aber es gibt größere. Und sich ungerecht behandelt zu fühlen, ist schwer auszuhalten. Und der Vater? Er hat gerade den einen Sohn wieder und will feiern im Gutshof. Da ist er im Begriff, den anderen Bruder, den anderen Sohn zu verlieren. Eigentlich müsste die Geschichte nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn heißen, sondern von den zwei verlorenen Söhnen. Streiken steht der Ältere draußen vor dem Gutshof, vermutlich schon im Dunkeln. Er glaubt genau in diesem Moment zu kurz zu kommen. Und auch das gibt es in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Manche Kinder Gottes stehen einsam da, mitten zwischen den anderen und fühlen sich gerade ausgeschlossen, nicht gesehen. Sie haben der Gemeinde jahrelang treu gedient. Sie sind nicht weggelaufen, sondern treu geblieben. Aber jetzt fühlen sich aus irgendwelchen Gründen außen vor oder übersehen oder ungerecht behandelt. So steht der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Doch dann steht plötzlich der Vater neben ihm. Es hält ihn nicht im Haus. Es hält ihn nicht im Haus, weil der eine Sohn gerade nicht Teil sein will draußen auf dem Feld. Es hält ihn nicht auf der Feier, solange einer nur draußen steht. Der Vater läuft aufs Feld und gleich hört er den Vorwurf, ich habe dir so viele Jahre treu gedient und nie, nie hast du mir einen Bock geschlachtet, um mit meinen Freunden zu feiern. Feiern wir zu wenig in unserer Gemeinde? Steht der Dienst so stark im Vordergrund? Das trifft hier den Älteren auf dem Feld. Nie hast du mir ein Bock geschlachtet und nun schlachtest sogar das gemästete Kalb. Dieser dein Sohn, sagt der Ältere. Dieser dein Sohn. Er sagt nicht mein Bruder. Er sagt dieser dein Sohn. Also zerschneidet er alle Fäden der Verbundenheit. Die Puzzleteile, die wir hier so schön zusammen... Die beiden Puzzleteile, es reißt sie auseinander. Der Ältere will im Moment nicht Teil sein. Aber genau in diesem Augenblick hört er die Stimme des Vaters. Mein Junge. Liebevoller kann der Vater ihn jetzt nicht ansprechen. Und man kann die Verbundenheit nicht stärker zum Ausdruck bringen, als der Vater es jetzt tut. Mein Junge, Du bist alle Zeit bei mir. Alles, alles, was mein ist, ist dein. Wie wird der Ältere sich entscheiden? Die Geschichte, die Jesus erzählt, bleibt an dieser Stelle offen. Wir erfahren nicht, ob der Ältere hineingeht in den Gutshof der Freude, ob sich die Teile wieder zusammenfügen in der Familie Gottes, die Geschichte bleibt offen und das bedeutet, wir sind gefragt. Wir jetzt hier im Raum und du zu Hause im Stream. Wir sind gefragt. Es ist, das, wenn der Vater uns fragen würde. Und du kommst du mit hinein in die Feier im Gutshof? Wie wird der ältere Bruder sich entscheiden? Wird er mit hineingehen? Den Vater hält es nicht auf der Feier, solange einer von uns draußen steht. Und wenn einer die Familie Gottes, die weltweite Familie Gottes mit all diesen bunten Puzzleteilen zusammenhalten kann, dann ist es dieser Vater, der jetzt da draußen auf dem Feld steht bei seinem ältesten Sohn und ihn bittet, wieder reinzukommen. Er geht dir und mir nach und er geht denen nach, die gegangen sind. Und vielleicht geschieht es, dass uns seine Liebe berührt, und wir ganz neu auf seine Familie sehen, mit seinen Augen all die vielen wunderbaren Puzzleteile sehen, der Kinder Gottes, Söhne und Töchter des einen Vaters im Himmel. Amen.